0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y mi nombre es Mario Sori, y soy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy para poder compartir un tema súper interesante, que es cómo funciona la inflación y qué es lo que están haciendo los gobiernos para detener, controlar o aminorar el crecimiento de la inflación. Justo el día de hoy salió el dato de la inflación de Estados Unidos. Y... Dice que la inflación del IPC, la inflación general, ha descendido, ¿ok? Y, pero sin embargo, la inflación subyacente, la inflación central, no se ha detenido. Y algunos de ustedes dirán, ¿qué rayos significa la inflación subyacente, la inflación general? ¿Cuál? ¿Por qué hay dos tipos de inflación? ¿Y ¿Por qué hay tantos tipos de inflación? Entonces, vamos a tratar de entender el día de hoy cómo funciona esta parte, cómo funciona la inflación cuál es el impacto, cómo funcionan los gobiernos y eso tiene que ser interactivo, así que ustedes me tienen que ayudar para este proceso y quiero darle la bienvenidas a los que ya se van uniendo con nosotros al programa. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Mario Sore y yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Banco Central durante más de 10 años, he sido conferencista también como parte del banco, he enseñado en diferentes universidades y aparte de ser economista es uno de los temas que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque para los que no saben, la inflación es como si fuera un impuesto y es un impuesto que se lo ponen más a los más pobres. Y es algo que afecta absolutamente a todas las personas. Entonces, no importa si tú estás en Perú, si estás en Colombia, si estás en México, si estás en cualquier parte del mundo, ha sentido el golpe que ha tenido la inflación sobre nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Qué lo genera? ¿Qué hace que suban los precios? Y básicamente eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy. Entonces, para eso voy a poner una presentación que está un poquito acá, este cuadrito, si no están viendo en, en, en Spotify, lo pueden, lo pueden ver también en Facebook en, o en YouTube, pero lo que, lo que tenemos que entender es, entender es cómo es que la inflación, y voy a tratar de hacerlo lo más verbal posible para que todos lo entiendan, cómo es que la inflación llega a nuestros bolsillos o cómo es que los gobiernos hacen, hace, hacen, este, ¿cómo se llama?, hacen para controlar esta inflación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que existe una política monetaria, ¿sí? La política monetaria lo que hace es no, lo que hace el Banco Central es definir básicamente cuáles son las tasas de interés. Lo llaman la tasa de interés de referencia, en Estados Unidos se llama el Fed Funds Rate, o sea, la tasa que determina el Banco Central, ¿sí? Y pero para determinar esa tasa de interés, lo que el Banco Central tiene que ver, tiene que ver el futuro. No necesariamente lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es importante. Pero todas las acciones que tome el Banco Central no solamente van a afectar el hoy, o principalmente no van a afectar el hoy, sino van a afectar el mañana, el pasado, el traspasado. Cualquier decisión que tome el Banco Central hoy, en gran medida, afectará fundamentalmente los primeros meses. Eh, en el futuro, pero sus efectos se van a ver hasta dos años en el futuro. Muchos de los efectos, de las decisiones que tomen ahora, van a, van a verse el resultado dentro de seis meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, tú tratas de apuntarlo, apuntarle a algo, a un objeto que está en movimiento. La inflación es, es algo que está en movimiento. Y tú tratas de frenar un objeto que está en movimiento. Entonces, tú tienes que planificar prever hacia dónde se va a mover en los próximos seis meses para tomar tus decisiones y no solamente en los próximos seis meses sino en un año dos años hasta hasta muchos años más pero toda decisión que tomes hoy va a afectar mañana entonces la primera la primera lo que primero los que pueden ver el cuadrito y nos están siguiendo en, en Facebook en YouTube eh, lo que primero que está a la mano izquierda se ve que es lo que es la tasa de interés de referencia y lo que es la tasa de interés de política monetaria entonces, esa tasa de interés de política monetaria, lo que, que es lo que determina el Banco Central, va a afectar a tres cosas fundamentales. La primera es el tipo de cambio. ¿sí? Y el tipo de cambio en el Perú es muy especial porque nosotros tenemos un tipo de cambio libre. Libre relativamente, ¿no? Es un libremente libre, pero con gestión administrada, se llama. Entonces, ¿qué quiere decir? El tipo de cambio puede subir, puede bajar. En México y en Colombia y en otros países de Latinoamérica las personas normales no tienen la capacidad de fácilmente tener moneda extranjera. Lo pueden no es fácil que otras personas en otros países tengan cuentas de banco en dólares, no es común. En Chile creo que estaba incluso prohibido. Pero el tema es que, eh, en, en general, cuando hay una diferencia de tasas entre la tasa de interés, de por ejemplo, del, de tu país, con la tasa de interés de Estados Unidos, es ahí donde comienza a afectar el tipo de cambio de la tasa de interés de referencia. Pongámoslo de, pongámoslo de esta manera. Hoy en día, la tasa de interés de Estados Unidos está en 5%. La tasa del gobierno de Estados Unidos está en 5%. Entonces, y probablemente la tasa de tu país esté alrededor, vamos a ponerlo un número redondo que sea 10%, 10%. Entonces, la tasa de interés de tu moneda local está en 10% y la tasa de interés de Estados Unidos está en 5%. ¿Dónde prefieres ¿Poner tú tu dinero en tu país al 10% o en Estados Unidos al 5%? Entonces, una parte de personas dice, no, yo quiero ponerlo al 5%. Hay otra parte que dice, no, yo quiero ponerlo al 10%. Ok, no hay, no hay problema. Entonces, eso es el equilibrio de, de oferta y demanda de fondos internacionales. Pero, ¿qué sucede si tu país dice, voy a subir mi tasa de interés 1%? Del 10 al 11. Porque los gobiernos hacen eso. Esa es la tasa de interés que determina el Banco Central. Estoy haciendo el ejemplo bien exagerado para que se entienda. No, no, este, no digan, oye, este, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué 1%? Si los movimientos son más chiquitos. Dice, ok, 1% para arriba. Entonces, la diferencia subió de 5% contra 10 a 5% contra 11%. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la tasa de interés, habían antes 5% de diferencia, ahora hay 6% de diferencia. Cuando la tasa de interés de, de tu país sube más que la de Estados Unidos, la diferencia sea grande ¿Qué significa? Que hay más personas que decir, no, no, sabes que yo no quiero tener dinero en dólares eh, o en, en Estados Unidos, ahora lo quiero tener en México, lo quiero tener en Perú, lo quiero tener en Colombia. Entonces, el dinero fluye desde Estados Unidos hacia tu país. Va hacia tu país. Entonces, si entran más dinero hacia tu país, va a haber más oferta de dinero en tu país, más oferta de, de, de dólares, por así decirlo, y eso va a generar una presión hacia la baja del tipo de cambio eso va generar una presión hacia la baja del tipo de cambio. Entonces, cuando, cuando la tasa de interés de tu país está más alta que la de Estados Unidos, o mucho más alta, o la diferencia se incrementa, el dinero fluye hacia tu país. sí Pero también pasa lo contrario. Cuando la diferencia sea corta, decir, por ejemplo, si en vez de subir de 10%, bajara a 9%, entonces la diferencia entre 9 y 5 serían 4%. Entonces, lo que sucede en ese momento que es que el dinero fluiría de tu país hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay capitales, hay dinero que le gustaría saber, que no, yo tengo que eh, acá generar más rentabilidad y se van para afuera. Entonces, ese, eso se llama el diferencial de tasas de interés, es decir, la diferencia entre la tasa de interés de tu país y la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en gran medida en los últimos meses? Que Estados Unidos tenía su tasa de interés en, prácticamente en cero, sí, y ha venido subiendo su tasa de interés. Al igual que los otros, nuestros países también han hecho algo parecido. Entonces, Muchas personas han llevado sus fondos, su dinero de nuestros países, lo han cambiado a dólares y se lo han llevado a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede con eso es que hay una presión para el tipo de cambio para subir. Y prácticamente eso es lo que hemos visto en los últimos años, que el tipo de cambio ha venido subiendo porque en los diferentes países... por este proceso de diferencial de tasas. Cuando Estados Unidos comienza a subir su tasa de interés, mucho dinero se viaja hacia Estados Unidos para invertirse porque las tasas de interés en Estados Unidos ahora son más atractivas comparadas con lo de nuestros países. Entonces, es el, el primer puntito en la que está arriba, donde dice ahí tipo de cambio. Eso, y, es, y eso afecta, es también afectado por el sector externo. Si tu país tiene problemas geopolíticos o tiene un, un conflicto o un problema económico, el dinero va a decir, ¿sabes qué? Acá no me voy para afuera y eso hace también que suba el tipo de cambio. Entonces, la tasa de interés de tu país comparada con la tasa de interés de Estados Unidos, estamos hablando a nivel de bancos centrales, hace que el dinero vaya hacia tu país o se vaya a tu país. Es el punto número uno. El segundo punto se llama las tasas de interés. Es una medio redundante tasa de interés con efecto de tasa de interés. Pero pongámoslo de esta manera. La tasa de interés que determina tu banco central, el banco central de tu país, en, Estados Unidos, en, en Colombia, si no, si no me equivoco, se llama el Banco de la República, en México se llama el Banco de México, en Estados Unidos es el Banco Central de Reserva del Perú, eh, y la mayoría de países tiene su, su nombre gené el genérico, es el Banco Central, y tiene su tasa de interés de política. Esa tasa de interés de política lo que determina es la tasa de interés interbancaria. ¿Qué significa la tasa de interés interbancaria? La tasa de interés que se prestan entre bancos. La tasa de interés que se prestan entre bancos. Entonces, esa tasa no está accesible para el público en general. Tú no puedes decir, sabes que yo quiero que me prestes a interbancaria. La interbancaria es mucho más barata que las tasas que te ofrecen los bancos. Muchísimo más barata. Justo me llegó el, el mensaje el otro día que me estaban subiendo las tasas de interés en las tarjetas de crédito porque precisamente el banco central de mi país estaba subiendo las tasas. Y es precisamente ese proceso. Cuando el banco central de tu país dice, voy a subir la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de política, lo que sucede es lo siguiente. Los bancos ahora se van a prestar más caro entre sí. Para los bancos no existe más, o digamos, empresa más segura que el otro banco, porque tienen la misma liquidez, son parte del mismo sistema, y se prestan entre ellos al precio más barato. Y estos préstamos que se realizan entre bancos tienen el tiempo, el, el periodo es de un día para el otro. O sea, yo te presto hoy, me devuelves mañana. Te presto hoy, me devuelves mañana. Y rentabilizan a esa tasa de interés de política, esa tasa de interés de política monetaria, tasa de interés de referencia. Ahora, ¿quiénes son los clientes premium? ¿Quiénes son los clientes que, eh, a los cuales les prestan grandes volúmenes, préstamos que son normalmente a 90 días? Que es, esto se llama la tasa de interés corporativa. La tasa de interés corporativa son... Eh, los clientes que son grandes empresas por ejemplo en, creo que en todos los países hay una Coca-Cola todos los, todos los países debe haber este, no sé pues un McDonald's por poner, por poner un ejemplo entonces estas grandes empresas estos grandes, estas grandes corporaciones se prestan a la tasa más baja del mercado ¿por qué? porque hacen préstamos de 5 millones a 90 días y son digamos tienen el acceso favori, favori, eh, favorito por así decirlo hacia los bancos respecto al crédito entonces lo que ellos tienen probablemente es si la tasa de interés de, de tu país es 10%, la tasa de interés de política, ellos se van a pedir prestados a 10,5 o a 11. O sea, de lo que se presta, lo que, lo que está teniendo el banco central, un puntito más. ¿Sí? Los bancos ganarían un puntito o medio puntito de tasa de interés. Eso es parte del negocio, que, que se, cómo, cómo se maneja esta parte de los préstamos. Ahora, las empresas que son medianas no tienen esos préstamos tan grandes y es ahí donde agarran y le dicen, ok, te voy a cobrar 2, 3 puntos más, te voy a cobrar 2, 3% más. A las pequeñas empresas les van a cobrar 10% más, o sea, de, de, de 10 pasan a 20, a 25, a 30, a 40%, es brutal. Y las microempresas, ¿para qué te digo? Te van a cobrar 60%, no, es una cosa demasiado bárbara. Cuando sube el Banco Central, sube las tasas, suben todas las demás tasas del mercado. Y cuando bajan las tasas, también comienzan a bajar todas las tasas del mercado porque los bancos tienen competencia entre ellos. Ahora, de manera similar, para las, ¿y cómo nos afecta a nosotros como personas? Como personas también, o sea, cuando el Banco Central sube las tasas, sube el costo del crédito hipotecario, sube el costo del crédito vehicular, sube el costo del crédito de tarjeta de crédito, como les mencioné hace un ratito, que me, lo que me, me mandó mi banco el día de ayer. Eh, sube, el, sube los costos de, en general de todos los créditos, a menos que tengas un contrato prepactado, eso no te lo van a mover, pero si tú, para créditos nuevos, sube las tasas en general. Pero así como suben las tasas, probablemente también te han llegado notificaciones de que han subido las tasas de ahorros. Entonces, los, los bancos pagan más por ahorros porque compiten por esos fondos. Porque compiten por la liquidez del mercado, compiten por los ahorros de las personas. Entonces, cuando el Banco Central sube su tasa de interés, también ellos pueden ofrecer más tasa de interés, sobre todo a largo plazo. Entonces, lo que, puede, lo que sucede es que suben también las tasas de ahorro. Si ustedes se acuerdan, durante el COVID, las tasas de interés se fueron a mínimo y los bancos pagaban muy poquito en interés. Ahora que las, las tasas de interés han subido, están cerca del 10%, probablemente tu banco te está ofreciendo un 7, 8% por un depósito a plazo a un año, dos años, tres años. Entonces, las condiciones de las tasas, cuando sube el, el banco central su tasa de interés, suben todas las tasas de interés del mercado. Y cuando el Banco Central baja las tasas de interés, también bajan todas las tasas de interés del mercado. Así funciona el, el, el punto número dos que ven acá, en, en, en el casi en, en segundo nivel, es tasa de interés. El primero fue tipo de cambio, el segundo es tasa de interés. Liquidez y crédito. ¿Qué significa liquidez? Liquidez es la cantidad de dinero que está dando vueltas en el sistema. Entonces, cuando se baja las tasas de interés, cuando se sube la tasa de interés. Si te suben a ti la tasa de interés, si tú si, si te cobran una tasa de interés más alta. La pregunta es, ¿tú quieres ahorrar más o quieres ahorrar menos? Si te pagan una mayor tasa de interés por tus ahorros, ¿quieres ahorrar más o quieres ahorrar menos? ¿Qué, qué, qué prefieres tú? Si te dicen "a 5% no, a 5% no quiero. A 10, bueno, voy a pensarlo. Me interesa. A 10% sí, yo te yo te ahorro 10%. Entonces, cuando sube las tasas de interés, la gente quiere ahorrar más. Entonces, su dinero ya no lo van a gastar tanto y lo van a poner probablemente en una cuenta de ahorros. El objetivo también es, 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 es estos son incentivos y es parte de la psicología con la cual trabajan los bancos centrales y con los cuales maneja la inflación. ¿Sí? Entonces, buscando que las personas consuman menos, ahorren más, suben las tasa de interés. Por otro lado, está el crédito. Entonces, si la, si te subo el costo del crédito, si te subo la tasa de interés, el costo del crédito va a ser más alto. La pregunta es, ¿vas a querer comprar una casa nueva? La pregunta es, ¿vas a querer comprarte un carro nuevo? Si el costo del crédito es más alto, ¿no vas a poder comprarte la casa que tú querías? ¿O vas a comprarte una casa más chiquita? ¿O vas a decir, sabes qué, voy a posponer mi decisión de comprarme una casa porque las tasas de interés están muy altas? Entonces, ¿me pido menos préstamos? ¿Sí? ¿Voy a comprarme el carro ahorita o voy a esperar? Entonces, pospor, como el crédito está alto porque han subido las tasas de interés, la gente pospone sus decisiones de compra y se piden menos créditos. Eso es parte del objetivo de lo que pide el banco. Y no solamente las, las personas, sino también las empresas se piden menos créditos. Guardan más dinero, se prestan menos, entonces la liquidez y el crédito se compacta. Y lo opuesto sucede cuando el banco central baja las tasas de interés. Cuando el Banco Central baja las tasas de interés, la gente quiere ahorrar menos, consumir más, quiere pedirse prestado más, compran casas nuevas, compran carros nuevos y la economía se mueve diferente. ¿Por qué? Porque menor tasa de interés aumenta la cantidad de liquidez y crédito disponible, porque la gente puede acceder a más créditos. Hoy en día, justo en el reporte que teníamos en la mañana para, la, para las personas que les gusta la bolsa, decía, ¿no? Las condiciones de crédito se están endureciendo en Estados Unidos por las subidas de la tasa de interés hay menos créditos disponibles. Eso es lo que decía lo que decía el reporte. ¿Por qué? Precisamente por la subida de la tasa de interés. Entonces, esos son los tres puntos fundamentales, ¿sí? Eh, cómo afecta la las tasas de interés al tipo de cambio, a las tasas de interés del mercado y a la liquidez y el crédito. Esos tres factores, con, unidos con el factor externo, afectan a lo que se llama la actividad económica. ¿Y qué significa la actividad económica? La actividad económica es cómo se mide, cómo funciona una economía. Una economía se mide con, principalmente con lo que es el PBI. El PBI incluye lo que es el consumo, eh, incluye lo que es el gasto de gobierno, incluye lo que es la inversión privada, incluye lo que son exportaciones, incluye lo que son importaciones. Entonces, eh, cuando, el, cuando hay mucha actividad económica, Sí, cuando se bajaron las tasas de interés, por ejemplo, hace, hace algunos años, hace un dos, tres años con, con el COVID, se bajaron tremendamente las tasas de interés. El objetivo ¿cuál era? Que bajen las tasas de interés para que la gente ahorre menos, la gente se preste más, y por lo tanto, si la gente se, presta, se ahorra menos y, y se presta más, ¿van a consumir más o van a consumir menos? El objetivo sería que las personas consuman más. Ahorren menos y consuman más, por eso bajan las tasas de interés. Entonces, y si bajan las tasas de interés, también la gente invierte más. Y es por eso que vimos en todos los mercados, vimos una subida tremenda de lo que es la bolsa de valores, vimos una subida tremenda de lo que eran los bienes raíces en Estados Unidos, vimos una subida tremenda también de los commodities y las cripto. Precisamente ¿por qué? Porque al bajar las tasas de interés era sumamente barato conseguir el crédito y por lo tanto las personas decían, tengo préstamo barato, ¿en dónde lo pongo? Y lo que hacían es lo ponían en cripto los ponían en acciones lo ponían en la bolsa y por eso en ese momento vimos una inflación de activos ahora estamos en el proceso inverso están subiendo las tasas de interés entonces, el crédito es más caro. Y las personas que se habían pedido un préstamo para comprarse cripto, para pedirse un préstamo para comprarse bolsa o para comprarse una casa, dicen, ok, ya no puedo hacerlo de nuevo. Es más, yo no puedo conseguir crédito nuevo. Es más, el crédito que yo tenía antes y si tengo que renovarlo, ahora lo tengo que renovar más caro. Por lo tanto, tengo que vender una parte de mis activos. Y por eso están bajando también el precio de los activos y ha bajado la bolsa, ha bajado la cripto y están comenzando a bajar las casas en Estados Unidos también. Entonces, cuando... Eh, sube la tasa de interés, la, la actividad económica en general se, se comprime, ¿por qué? Porque la gente consum, ahorra menos, se presta, eh, perdón, cuando suben las tasas de interés se ahorran más, se prestan menos y por lo tanto consumen menos e invierten menos. Y cuando bajan las tasas de interés es el proceso inverso, ¿por qué? Porque, porque cuando bajan las tasas de interés ahorras menos, te prestas más, consumes más, inviertes más. Entonces, lo que hace el Banco Central, en cierta manera, es tienen, dicen, lo que llaman un PBI potencial, lo que dicen cuál es el PBI más o menos en estado natural, y lo que ven es lo caliente, como si fuera una, una, una olla y, y tuvieran una sopa allá adentro, una sopa de personas. Y lo que dicen, la temperatura ideal se debe ser 40 grados o 30 grados, por ponerse. Entonces, cuando ven que la olla comienza a bajarse de temperatura y la economía se comienza a enfriar y la cosa comienza a ir mal, le prenden el fogón bajan la tasa de interés, meten liquidez, meten crédito, se acelera la economía y lo que buscan es que se vuelva otra vez a la temperatura que ellos habían definido que era, el, no sé, pues 30 grados. Y cuando ven que la olla se calienta demasiado porque hay, hay demasiada actividad y eso es parte que la inflación está subiendo, así lo miden. Entonces lo que hacen es suben las tasas de interés y buscan que la, que la gente no se preste, buscan que la gente ahorre más, buscan que la gente consuma menos, buscan que la gente invierte menos. Y eso con el objetivo de que, de que la inflación comience a bajar. entonces Y ese es el punto 4, la parte 4, lo que está al final del, del camino, lo que ven ahí es la parte de inflación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas tasas de interés, estas tasas de interés, finalmente van a llegar a la inflación. Pero si se dan cuenta, van a tener que recorrer todo el camino de afectar al tipo de cambio, de afectar a las tasas de interés, de afectar a la liquidez del crédito, de afectar a las decisiones de crédito, las decisiones de ahorro, de las personas, las decisiones de consumo, las decisiones de inversión, de personas y empresas, y finalmente van a impactar en la inflación. Y la inflación, por eso, por eso les decía al comienzo que el impacto sobre la inflación no va a ocurrir de manera inmediata, no va a ocurrir de manera directa, se puede tomar un mes, tres meses, seis meses, un año, hasta dos años, puede generar cualquier decisión que tome la Reserva Federal, cualquier decisión que tome el Banco Central de tu país en este momento, va a tener el impacto, no necesariamente mañana. Y sea, ¿Por qué si están subiendo la tasa y la inflación no ha bajado inmediatamente? Porque no ocurre de manera inmediata. Va a afectar meses hacia adelante. Y es por eso que el trabajo que hacen los economistas y el trabajo que hacen todos mis amigos que están trabajando en economía, y, este, en todos los países, es? Es tratar de predecir cómo se va a comportar la, ver la inflación en el futuro. ¿Por qué? Porque están tirando el dardo, ahorita están pateando ahorita la tasa de interés y ver cómo se va a afectar eso dentro de seis meses. Y más o menos tienen un cierto calibre de saber cuánto va a impactar, pero no es una ciencia perfecta. Entonces, Gracias primero por todos los saludos que está mandando acá. Buenos días. Nos manda Pavel. Saludos desde Perú. Inés también dice buenos días. Mario. Saludos desde México. Nos manda Dora. Dice la inflación. Un tema muy importante. Y Carla Cristina de Colombia. Dice buenos días también. Un tema muy importante. Nos dice acá Inés. Muy importante para conocer. Muy agradecida también de estar en los mensajes. Y si tienen alguna duda de los que he estado diciéndoles, por favor, mándenme el comentario ahorita para poder responderles en vivo. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Cómo pasamos de las tasas de interés hacia la inflación entonces, entonces tu decisión de inversión tu decisión de consumo tus decisiones van a estar directamente vinculadas con este tema precisamente que es la tasa las tasas de interés que están definiendo estos gobiernos ahora quiero presentarles también a ver si me permite esto qué es lo que está pasando con Estados Unidos y qué es lo que se proyecta qué es lo que se proyecta ¿sí? Entonces, acá tenemos otro cuadrito y lo que vemos en este cuadrito, en esta gráfica, es la tasa de interés de la Reserva Federal. Hoy día estamos en 5%. ¿Qué quiere decir? Que si lo vemos, en, en lo que estamos viendo en el gráfico, básicamente se lo describo a los que no están viendo, que la, la, el Banco Central de Estados Unidos mantuvo hasta el 2022, enero del 2022 prácticamente, su tasa en 0.25, que es un nivel de tasa bajísimo, 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 bajísimo. Casi cero. ¿Por qué? Porque su objetivo era acelerar su economía. Pero qué, ¿cuál fue el resultado? Como bajaron las tasas, la gente se pedía muchos préstamos, la gente, había mucha liquidez en el mercado y ese dinero tiene que terminar en alguna parte. Primero se fue a la bolsa, a las cripto, a las propiedades, a los negocios y a diferentes cosas y después terminó en los productos de primera necesidad. Por eso vemos que subió el azúcar, subió el arroz, subió la harina, subió el pollo, subieron todos los productos de primera necesidad subieron, eso se llama inflación. La inflación principalmente es un fenómeno monetario. Y en este caso vino, ¿por qué? Porque el Banco Central de Estados Unidos y todos los bancos centrales del mundo se pusieron a imprimir dinero, básicamente. Básicamente vino, vino por ese, ese lado. Entonces, ahora, se le estaba escapando la inflación de las manos y en ese proceso que la inflación se le vaya de las manos, dijeron, ok, tenemos que ponerle un freno a esto porque tam también perdemos credibilidad, perdemos el control si es que esta inflación se nos escapa a las manos. Podemos permitirnos cierto nivel de inflación siempre y cuando sea temporal, pero no podemos permitir que se nos vaya las manos. Entonces Estados Unidos comenzó qué cosa? A subir rápidamente su tasa de interés y si, ven, si vemos de acá desde febrero, marzo, marzo 2022, subida de tasa hasta la actualidad del 2023, está, llegó a 5%. Ahora, todo el mundo... Lo que, sabe, lo que sabemos que está pasando hoy en día es que están teniendo problemas los bancos en Estados Unidos, y han tenido bancos en Europa, el Credit Suisse ha sido comprado por UBS, lo, el Silicon Valley Bank, el First Republic, entonces ante, muchos bancos en Estados Unidos, bancos pequeños, medianos, están teniendo problemas. ¿Por qué? Por las subidas de tasas de, de, tasa de interés, están afectando la calidad de sus préstamos, incremento de la morosidad, la gente no está, no está pagando a tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema tremendo que estamos teniendo con esto que es, que va, hay una crisis que se está cocinando respecto a la quiebra de los bancos, el declive de la actividad económica, la cantidad de desempleados. A ver, todo esto por lo que les mostré hace un ratito, ese cuadrito que les mostré hace un ratito de cómo se maneja la parte, pasa, la parte de tasa de interés y la inflación, que la actividad económica se está contrayendo y existe una, al, una probabilidad, no tan alta, pero sí está, sí está fuertecita, de caer una recesión en Estados Unidos. Entonces, pero el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene que seguir subiendo su tasa de interés. Tiene que seguir subiendo su tasa de interés. ¿Para qué? Para contener la inflación. La inflación, a pesar de que el dato del día de hoy ha salido que ha bajado la inflación general, la inflación subyacente, que es la inflación central, y se llama subyacente porque es la, la, la inflación tendencial. La inflación se, es el núcleo de la inflación, no se ha movido. Porque existen componentes en inflación que son temporales. Por ejemplo, si se, hemos tenido una subida muy fuerte acá el de, de limón, y subió el limón porque se cerró la carretera, pero se vuelve a abrir la carretera y baja el limón. Entonces, un mes sube la inflación del limón, baja la inflación del limón, pero el, inflación, el precio de un producto no hace, el, no hace el efecto total. La inflación es la subida general de los precios, en base a una canasta de productos, pero es subida general. Pero entonces, de esa canasta existen productos que tienen, sus cambios de precios son más estables. Existen productos que son muy movidos, como lo que es la gasolina, por ejemplo, y la energía, ¿sí? que se mueven para arriba, se mueven para abajo en función de cómo se, mueve, cómo se mueve el precio del petróleo. Pero existen productos, por ejemplo, los alquileres y los sueldos, eh, son, son precios que no se mueven tan rápidamente, porque los alquileres los renuevas normalmente una vez por año, los sueldos se renegocian cada seis meses o cada año. Entonces, esos precios son más estables. Entonces, hay productos que se mueven mucho, hay productos que son más estables. Entonces, esos productos estables, la inflación sigue siendo alta. Entonces, ¿qué significa? Que todavía no comienza a ceder la inflación en esos productos estables. Y eso es lo que le preocupa a la Reserva Federal de Estados Unidos, al banco central de tu país, y eso hace que van a seguir subiendo las tasas en los próximos meses, o se mantengan altas por un tiempo. Y lo que están diciendo que por la crisis lo que se esperaría, están esperando para fines del, del año, para el próximo año, es que las tasas comiencen a bajar y es ahí nuevamente viene otra vez la, la onda de pedirse los créditos y toda esa parte. Y por acá había un gráfico bien simpático que comparaba, déjame buscarlo, estaba por aquí, las tasas, cómo están la inflación y las tasas de interés en los diferentes países. Acá están las tasas de interés de nuestros países, no sé si se ve, ahí está Perú, que está en 7.75, por acá lo vemos a Brasil 13.75, Chile 11.25, Colombia 12.75, México está en 11. Entonces, estas subidas de tasa de interés es una subida de tasa de interés a nivel general, no solamente está ocurriendo en tu país. ¿Y cómo están las inflaciones? Vamos a concentrarnos en lo que es este, América Latina. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Colombia 13.13, .13, Chile 11.9, Perú 8.7, México 7.6, Estados Unidos 6, Brasil 5.6. Ahora, todos estos países tienen una meta de inflación. Por ejemplo, la meta de inflación de, de Colombia, de Chile, y de es, es entre 2 y 4. Entonces su inflación está en 13 y su meta es 3 en promedio. Entonces, tienen que hacer un trabajo de bajar la inflación como sea 10 puntos porcentuales en, los próximos, en, el próximos, en el próximo año, más o menos. Entonces, todas las acciones van a ir enfocadas subiendo sus tasas de interés hasta que la inflación se nivele. Cuando yo ven que se comienza a nivelar y comienza a curvarse hacia abajo, ahí van a comenzar a bajar nuevamente las tasas. Pero hasta ahorita la inflación sigue en 13%, 11%, 12% y no cede. Igual para Perú. La meta inflación promedio de Perú es 2, entre 1 y 3. Entonces, si eso no cede por completo van a seguir teniendo problemas. Entonces, lo que vemos en el futuro es que las tasas de interés van a seguir estando altas, pero apenas se comienza a curar la inflación y como tenemos este riesgo de recesión y los bancos en Estados Unidos están quebrando, existe la posibilidad que después comience a bajar nuevamente la tasa de interés. Y gracias, un saludo acá a Domingo Rubio, que nos manda saludos, Mario, excelente exposición, claro, lenguaje muy sencillo, muchas gracias, Domingo. Y un fuerte abrazo para todos, espero que esta explicación, entender un poquito más cómo funcionan las tasas de interés y la inflación sea, les haya sido de, de mucha ayuda, y nos vemos pronto aquí más en Tus Cuatro riquezas para poder seguir aprendiendo más sobre los negocios, sobre inversiones, sobre la educación financiera, y sobre todas esas cosas que son importantes para ti y para tu vida. Recuerden, es muy importante que ustedes se eduquen financieramente para que puedan tomar mejores decisiones y es por eso que también tenemos nuestros programas, nuestros cursos, así que contáctenos si quieren más información, únense a nuestro Telegram y a prontito estamos haciendo un webinar para informarles todo lo que se nos viene en mayo. Así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos hasta el día de mañana para seguir aprendiendo más aquí en Tus Cuatro Quedas. Hasta mañana, chao, chao.